0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tissane et Jazette, mon nom est Brigitte et merci d'être de retour avec moi cette semaine pour cet épisode sur « Comment lire plus ». Avant toute chose, je vous rappelle que le podcast est disponible sur Apple Podcasts Balado, sur YouTube et sur le blog de Tissane et Jazette sous l'onglet « Podcast ». Partagez-moi vos ressentis, en fait, de l'épisode en commentaire sur la plateforme de votre choix, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube ou même le blog. N'hésitez pas à laisser un commentaire et une note sur l'application Apple Podcast. Ça permet au podcast de se faire connaître et peut-être d'arriver aux oreilles de gens qui pourraient en tirer bénéfice. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, merci énormément. Dans l'épisode précédent du podcast, je vous ai brièvement parlé de mon passe-temps préféré en ce moment, qui est la lecture. C'est ce qui m'a inspiré pour l'épisode d'aujourd'hui, en fait. C'est loin d'être un secret, la lecture peut aider à plein de choses dans notre vie, plein d'aspects. Elle peut nous aider à élargir nos horizons, nous inspirer et même nous divertir. On peut apprendre du passé en lisant euh, ou on peut commencer son propre business. On peut lire pour apprendre quelque chose sur le développement personnel et grandir de cette expérience. L'activité en soi de la lecture peut aider aussi à réduire le stress et l'anxiété. Tout dépend de ce qu'on lit, bien sûr. Si vous êtes de ceux qui veulent lire plus et que vous êtes sûrement déjà dit euh, « j'ai pas assez de temps, ça rentre pas dans mon horaire, je suis trop occupé bien cet épisode est pour vous. Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé lire toute petite, je lisais presque tous les jours. Euh, j'ai pas toujours lu la grande littérature pour être honnête et j'en lis toujours pas aujourd'hui, euh, mais j'ai toujours aimé lire des trucs qui me, pla- qui me plaisaient et qui me faisaient vraiment vibrer. Donc tout ce qui était lecture imposée à l'école, malheureusement, euh, c'était pas pour moi. Souvent ça tombait pas dans une catégorie de lecture que j'ai Donc, euh, j'aimais mieux prioriser les livres que moi choisissais et que je je choisissais euh, moi-même à la bibliothèque ou euh, à la librairie. Durant la vingtaine, je me suis éloignée de ce passe-temps qui me plaît tant. Euh, Par manque de temps, tout simplement, je mettais mon énergie et mon temps dans d'autres activités autres que la lecture. J'ai seulement renoué avec celle-ci il y a 3-4 ans et l'an dernier, j'ai décidé de me lancer un défi lecture euh, qui qui faisait partie en fait de mes buts de l'année 2019 et c'est là que j'ai vraiment pris le temps de reconnecter avec cette activité. En 2019, je m'avais mis comme objectif de lire... Un livre minimum par mois. Euh, Je sais que ça peut avoir l'air très peu pour plusieurs d'entre vous, mais euh, quand on se dit constamment qu'on n'a pas le temps, un livre par mois, c'est énorme. Je vous partage aujourd'hui les trucs qui m'ont aidé à compléter ce défi de lecture en 2019 et même à aller au-delà de celui-ci parce que oui, j'ai réussi à lire plus que 12 livres en 2019. Vous allez voir, ce sont des trucs assez de base que la plupart d'entre nous savent déjà, mais je voulais vraiment profiter de cet épisode pour vous en faire un petit rappel. Le premier truc, c'est suivre votre cœur. J'ai toujours pensé qu'il y avait une règle non écrite qu'il faut lire un livre d'une couverture à l'autre et le finir en entier avant d'en commencer un nouveau. Tout récemment, j'ai réalisé qu'une telle règle, ça n'existe pas. (rire) Maintenant, euh, je lis plusieurs livres à la fois en même temps pour découvrir plusieurs auteurs différents, comparer mes lectures et surtout lire selon ce que j'ai envie dans l'instant. Si un livre ne me plaît pas, euh, j'arrête, je le ferme, je le mets de côté et peut-être je vais même jamais y revenir. Me donner le droit de faire une pause d'un livre ou simplement me dire que je ne vais pas y retourner, que je ne vais pas le finir, c'est ok. Et ça m'a vraiment aidé à me sentir plus légère par rapport à tout ça et ça m'a procuré un sentiment de liberté. Total parce que euh, avant, je me mettais la pression pour terminer un livre absolument avant d'en commencer un nouveau. Quand je dis qu'on doit suivre son cœur, ce que j'entends par là, c'est vraiment prendre le temps de se poser quelques questions comme. Pourquoi je lis pas autant que je voudrais? Euh, comment je peux changer ça? Euh, quels auteurs m'inspirent? Quel titre me parle et résonne en moi? Euh, quel chapitre me parle? Quel style ou quel genre de livre j'ai envie de lire? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre aujourd'hui? Puis aussi euh, est-ce que j'ai déjà une liste de lectures que j'aimerais lire mais que j'arrête pas de remettre au lendemain? Personnellement, en me posant ces questions, ça m'a vraiment aidé à définir un peu plus où est-ce que je voulais m'en aller avec ce passe-temps et aussi euh, piquer ma curiosité à vouloir découvrir de nouveaux titres, de nouvelles œuvres et également de nouveaux auteurs. Mon deuxième point, c'est que je me suis créé un système de lecture. Se donner un but de un livre par mois, c'est bien, mais il ne faut pas oublier de découper ce but parce que sinon c'est un petit peu irréalisable. Donc pour réaliser mon but de lire un livre par mois, j'ai mis en place un système. Le système que j'ai mis en place pour atteindre mon but, c'était de lire tous les matins 15 à 20 minutes. Souvent, surtout les week-ends, je lisais beaucoup plus que 20 minutes le matin. Cette année, mon système a un petit peu changé parce que, euh, en fait, je lis plus un livre à la fois, je lis plusieurs livres en même temps, donc ce qui fait que euh, oui, je peux mettre un 15 minutes de lecture et euh, aller d'un livre à un autre, mais je peux aussi me dire je vais lire un minimum de une page par jour, que ce soit de un livre ou une page de euh, trois livres, donc une page chaque livre. Euh, j'ai vraiment été inspirée par euh, un compte Instagram, le compte de Manel qui s'appelle Manel Reads. Et je vais vous mettre les infos de son compte Instagram dans les notes de l'épisode. Vraiment, Manel, au début de l'année, a proposé un challenge qui était de lire au minimum une page par jour, tous les jours, tout au long de l'année 2020. Ça m'a vraiment motivée quand j'ai vu ce challenge-là et j'ai vraiment embarqué tout de suite. Euh, je lis rarement une seule page, pour être honnête, donc ce qui fait que je finis par euh, lire 4-5 pages de plusieurs livres par jour. Votre système de lecture peut être de lire 15 minutes, peut être de lire 20 pages par jour ou une page minimum, mais peu importe c'est quoi le système que vous mettez en place, n'oubliez pas que c'est votre temps de lecture, donc c'est votre système. Mon troisième point, c'est connaître les différentes manières de lire et choisir sa ou ses préférés. De nos jours, on est super chanceux parce qu'on peut euh, lire ou consommer des livres, en fait, de plusieurs manières. Il y a les livres audio, il y a les livres numériques ou bien il y a le bon vieux livre conventionnel. Posez-vous les questions suivantes. Quelles sont mes options et quelles sont mes préférences comment je peux intégrer dans ma vie de tous les jours un petit peu plus de lecture et rendre ça simple. Vous pouvez même choisir un mix des trois, il n'y a pas de limite, c'est vraiment vous qui choisissez. J'ai découvert les audiobooks l'an dernier et c'est comme ça que j'ai réussi vraiment à lire plus d'un livre par mois. Euh, j'ai vraiment consommé euh, beaucoup d'audiobooks pendant que je faisais des tâches ménagères, en allant au travail, euh, dans la voiture. Donc vraiment, euh, à chaque fois que je devais euh, écouter quelque chose, des fois j'écoutais un podcast, mais euh, souvent j'écoutais un livre aussi. Quand je prends vraiment le temps de m'asseoir et lire, j'adore les versions papier. C'est vraiment ma version préférée, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Euh, Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les liseuses pour quand on voyage, au lieu de traîner deux, trois livres dans ses bagages et que ça pèse une tonne, d'avoir la liseuse, ça peut être quelque chose de très bien. Après, c'est à vous de voir dans votre horaire où est-ce que vous avez du temps libre pour lire et de voir laquelle des trois manières fit le mieux dans votre horaire. Peut-être que dans le train, vous pouvez lire un livre papier, mais vous pouvez aussi l'écouter, ça pourrait être une option. Mais en marchant, c'est pas l'idéal de traîner son livre papier et ou lire sur sa liseuse. Donc vraiment, euh, un livre audio serait une bonne option pour celui-là. Vraiment trouver du temps, on oublie souvent où est-ce qu'on a du temps pour lire parce qu'on ne pense pas à l'option « audio ». Euh, Donc, ça peut être le soir avant d'aller dormir, ça peut être dans le train, euh, dans le transport en commun, peu importe celui qu'il est. Euh, Durant les tâches ménagères, ça peut être le matin, comme routine du matin, vous pouvez lire le week-end avant le brunch, se lever un peu plus tôt pour lire, euh, ça peut être pendant votre euh, session de sport, ça peut être pendant que vous allez marcher, pendant que vous allez à l'épicerie, par exemple... Explorez toutes les possibilités, choisissez ce que vous aimez le plus et ce qui est le plus simple pour vous. Avec mon année de lecture, j'ai développé une stratégie. Oui, oui, une stratégie. Je lis principalement des livres de développement personnel et de la fiction. Donc, je ne vais pas lire un livre de développement personnel n'importe quand comme ça. Vraiment, j'ai une stratégie de lecture par rapport à ça. J'essaie de lire ces livres-là, euh, qui me demandent un peu plus d'attention le matin, le jour, quand je suis vraiment bien réveillée et que je peux prendre des notes. D'un autre côté, je réserve les livres de fiction pour le soir avant de m'endormir. Ça me demande moins de concentration, je peux ça peut m'aider à m'endormir, pardon, et euh, vraiment, ça me relaxe et ça me détend. Donc, selon le style de livre que vous lisez, ça pourrait être important peut-être de voir une manière stratégique de l'intégrer euh, dans sa routine, de voir qu'est-ce qui est plus adapté à lire à quel moment. Mon cinquième point, c'est définir son pourquoi. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous lire plus? Est-ce que c'est par plaisir, par divertissement, pour apprendre quelque chose, pour prendre plus de temps pour soi, de me-time, pour votre productivité, pour répondre à des questions que vous avez au lieu d'aller regarder sur Google? » On essaie d'aller chercher notre réponse dans les livres. Soyez clair sur le pourquoi vous voulez lire. Plus vous allez être clair sur le pourquoi et plus vous avez de chances que cette habitude reste. Je vous donne mon exemple. Je lis de la fiction parce que ça me relaxe, ça me détend et ça me permet de décrocher. Et je vais lire les livres de développement personnel pour m'inspirer, pour bâtir mon business, pour apprendre pour euh, les, l'inspiration positive que ça m'a apporté et pour le sentiment de « feel good ». Mon sixième point, c'est « inspirez-vous à lire ». Vous pouvez trouver un club de lecture, vous trouvez des amis qui, eux, euh, lisent beaucoup exa- aussi et qui veulent échanger avec vous sur le sujet. Vous pouvez trouver des cl- clubs de lecture pardon en ligne ou ça peut être des clubs de lecture que vous vous rencontrez euh, une fois par mois, par exemple. Sinon, euh, ce que moi j'adore, c'est euh, les bookgrams. Ce sont des comptes Instagram où est-ce que les gens lisent beaucoup et qui vont publier leur lecture, donc ils vont publier une photo du livre qu'ils ont lu et ils vont laisser en commentaire une revue sur le livre avec leur avis, avec une note, souvent. Et dans les commentaires, il va y avoir des gens qui vont échanger sur le dit livre. Donc euh, ça, j'adore ça et j'adore euh, écrire des commentaires et échanger avec les lecteurs. Autre chose que j'aime beaucoup, qui ressemble beaucoup au bookgram, c'est le booktube, donc vous vous doutez, ça vient de YouTube, c'est des vidéos sur des revues de livres, donc il y a des gens qui se concentrent seulement sur ça en fait, de faire des revues de livres ou des sessions de lecture, des trucs comme ça et ils font même des relectures des analyses de livres. Moi, j'adore ça parce que souvent je vais lire un livre euh, et je vais vouloir en savoir plus, où il y a des trucs que j'ai pas totalement compris et ça me permet d'avoir un avis externe, d'en avoir un avis différent du mien ou ça peut aussi m'aider à vouloir lire un, un nouveau livre en fait. Donc toujours continue à s'inspirer à lire, peu importe la manière que vous le faites. Mon septième point, qui est le dernier, n'est pas un truc, en fait, pour lire plus. C'est vraiment euh, un truc de comment être éco-friendly quand on décide de lire plus. Et surtout, comment ne pas vider son portefeuille. Vous allez me dire, la liseuse, c'est un très bon truc. Effectivement, d'acheter une liseuse seconde main ou d'hériter d'une liseuse, de de quelqu'un qui en veut plus, ça pourrait être une très bonne option. Mais si vous êtes comme moi et que vous aimez mieux les livres physiques en papier, donc voici par quelle logique je passe habituellement. Je vais toujours essayer d'aller à la bibliothèque en premier, donc d'emprunter mes livres à la bibliothèque, c'est gratuit, et ça génère aucun déchet. Échanger avec les amis. Euh, moi, je suis le genre de personne, maintenant, je ne me gêne plus. Quand je rentre chez mes amis, quand on parle lecture, je vais aller mettre mon nez dans leur bibliothèque. Je vais pas m'empêcher euh, de, de leur emprunter euh, quelques livres. Et je vais aussi souvent amener des lectures, suggérer des trucs à mes amis pour pouvoir échanger avec eux. Donc, on s'emprunte nos livres comme ça. Et c'est une bonne manière de ne pas acheter... Euh, quatre fois le même livre par quatre personnes différentes, on peut juste se le prêter entre nous. Acheter des livres seconde main. À Montréal, je sais qu'il y a beaucoup euh, de librairies seconde main. Il y a aussi, moi j'adore aller au Village des Valeurs parce qu'il y a beaucoup plus de choix qu'on pense et les prix sont très très bas. Il existe aussi des euh, magasins seconde main en ligne, donc vous pouvez acheter des livres usagés en ligne, je sais que eBay le fait. Euh, je crois que Amazon aussi, oui, j'ai déjà acheté des livres sur Amazon en seconde main, donc c'est possible d'acheter en ligne seconde main. Sinon, vous pouvez acheter sur des groupes euh, sur Facebook, qui les gens vendent euh, des articles de maison parce qu'ils déménagent, par exemple, donc souvent il y a des gens qui vont vendre des livres là-dedans. Et il y a aussi des groupes d'échange qui existent en ligne, que ce soit euh, des groupes sur Facebook, justement, de quartier ou de ville. Et euh, les gens s'échangent euh, les livres là-dessus. Je n'ai pas de nom de groupe qui me vient en tête parce que j'en joins aucun parce que j'habite à l'étranger. Mais si je trouve quelque chose, je vais vous mettre ça dans les notes de l'épisode. Si vous en connaissez, j'aimerais vraiment ça en ouais. connaître aussi. Donc, gênez-vous pas à me partager quels sont vos trucs pour être... Plus eco friendly euh, quand vous lisez des livres. Depuis le début de l'année, j'ai lu cinq livres déjà et ça m'a vraiment appris d'apprendre plein de nouvelles choses. Je pense pas m'arrêter euh, maintenant, vraiment pas, et je ne me donne pas de nombre de livres minimum ou maximum à lire cette année. J'ai appris avec le temps que plus je lis, mieux que je me porte. Si vous aimez la lecture, je vous invite à tester quelques-uns des trucs, si vous ne le faites pas déjà, euh, que j'ai partagé aujourd'hui dans l'épisode. N'hésitez pas à me laisser savoir votre lecture du moment ou votre livre qui est vraiment le top du top. Je suis toujours à la recherche d'une nouvelle lecture, donc laissez-moi savoir en commentaire. Merci d'avoir été là et à très bientôt.